0: Di talkshow episode kali ini, gue berkesempatan ngobrol dengan Hadis Manto, pendiri dari online leftal magazine bernama Manual Jakarta. Apa alasan dia memulai Manual Jakarta dan bagaimana pandangannya mengenai media di Indonesia? Let's hear it. Enjoy. Uh, Oke, okay, jadi sekarang gue udah sama Hadis Manto di sini. Lalu hmm. boleh perkenalin hmm. diri lu nggak? Lu tuh mau dipanggil sebagai seorang apa?
1: mungkin I'd like to call myself uh, a media entrepreneur kali ya kalau misalnya secara secara industri kayak gitu karena kan emang awalnya kayak apa ya uh, of course background gua tuh ada di journalism hmm. ada di broadcasting uh, ada di PR ada di advertising juga uh, tapi I think waktu gua mulai manual dan of course the whole media company almost 6 years ago ya yeah, uh, gua secara tidak langsung menempatkan diri gue sebagai ya ya pengusaha gitu media entrepreneur
0: istilah yang yang berfokus di dunia media. Lalu hmm. nah, bisa jelasin singkat nggak sih media company yang lu punya tuh kayak manual ada, ada map hmm. dan daftar company tuh yeah. apa ya apa itu?
1: <coughs> well jujur mungkin uh, banyak yang tahu tapi banyak juga nggak tahu bahwa maksudnya the fact that enam tahun lalu waktu gue balik ke Indo dari Melbourne. Uh, visi yang gue pengen kedepankan tuh sebenarnya gue pengen merubah dan memperbaiki dan meningkatkan standar media Indonesia gitu istilahnya jadi kan mm. I Amin mean if you remember ya, ya karena lu minta gue jujur jujuran yeah. ya six years ago gitu imagine you yourself six years ago yeah. lu lihat uh, isi isi koran lu lihat mm. isi TV mm. even TV sekarang masih arah yeah. lah istilah gitu lu lihat isi isi majalah itu kayak oh ini majalah Indonesia ini TV Indonesia itu seperti gini yang menurut gue sangat disayangkan karena kayak no Indonesia itu banyak konten yang lebih baik lebih positif hmm. gitu loh jadi sebenarnya visinya itu nah the the vision adalah untuk men, untuk me, untuk menggunakan media sebagai tool untuk meningkatkan uh, standar edukasi dan uh, welfare dan of course uh, ya basically the standard of socialnya Indonesia gitu kan nah, tapi kenapa gue mulai manual karena basically manual itu online magazine dulu Jadi emang itu online yang menurut gue kayak lima tahun lalu masih masih kosong gapnya dan pengen gue isi. Uh, jadi di situ tuh ya ya visi kita adalah kita pengen jadi lifestyle media uh, yang mengubah standar online media waktu hmm. itu. Karena during dan itu belum ada tuh yang istilahnya online magazine. Yeah, yeah. Gimana banget kan? Karena itu masih era-era blogger lah istilahnya. Makanya mm. sekarang pun kita sering banget di, di, dibilang, oh kalian food blog ya? Kalian blog ya? <laughs> enggak, kita bukan. <laughs> gitu. yeah, yeah, saya puas makanan. <laughs> <laughs> iya, karena itu puas makanan, padahal enggak gitu kan. Jadi ya itu. Nah terus, ke depannya itu uh, uh, apa? kita ngelahirin anak kedua kita nama Malt Studio. Which is basically our agencies gitu. Kalau mm. kan majalahnya, Mal itu sebenarnya agensinya. Nah hmm. sebagai palugada ada agensi itu karena kita menawarkan
0: jasa-jasa seperti sekalian aja deh.
1: Iya sekalian aja. Hmm. Hmm. Uh, ya udah kita luncurin agensi. Karena kan kita nggak boleh kerja under manual istilahnya gitu.
0: Hmm. Uh,
1: tapi after a while uh, we felt kayak oke okay, uh, social marketing needs itu sangat-sangat banyak gitu dan mulai membludak gitu. We felt that oke okay, kita harus butuh specialist lagi nih hmm. yang makanya dilahirkan the third company. Ya, karena emang balik lagi I mean, I'm sure you understand that yeah. Design sama social media itu sering dikaitkan Iya, ya, tapi sebenarnya spesialisnya beda. Yeah. Gitu. Jadi you cannot expect designer untuk
0: come out with marketing campaign karena itu udah be vokasi yang berbeda lah istilahnya. So that's, that, that's the journey gitu. Yang gua perasan sih itu langkah awal lu mulai manual tuh ngapain ya gitu. Soalnya itu gua follow <laughs> manual pas udah kayak empat ribuan awal banget loh, itu lo main
1: awal, itu lo awal, itu awal banget, empat ribuan tuh mungkin tahun pertama kali, ya? itu gue juga tahun pertama deh, kayak tahun 2015an, iya iya ya, masih setahun mas, itu setahun. gue tahu dari tadi yang, D- dari tadi ya, iya yeah. yeah, tadi kita kita ketemu di Euphoria Project deh kau nggak
0: salah hmm. itu, ya yeah, even a, a bit earlier than that,
1: oh di Otoko deh kau nggak salah, openingnya Otoko gue
0: baru udah pengen lihat tuh di Citos 2015 pokoknya Teddy itu janjian sama lu di Citos Oke. Okay. Terus gua lagi sama anak-anak magang gitu kan gua magang. <laughs> terus magang magang full. Kamu kan ya, sama Teddy dulu. Oh, oke
1: okay,
0: oke. Okay. Gitu. terus dia kayak bilang, "Kok pernah ketemu Teddy di Citos Kan gua ada <laughs> teman mau magang nih gitu. Ah oh, huh? udah full nih, tapi gua ada kenalan. Oh, okay. nah itu larinya sama studio. Oke, oke oke. Gua ha ingat ingat. Itu It dah long time ago. Nah, itu pertama kali gua tahu manual. Oke, <laughs> oke, okay, okay, thank nah, you. Itu studio. langkah awal yang lu mulai buat manual hmm. muncul tuh gimana ya maksudnya biar ombaknya... sebenarnya lang-
1: langkah awalnya itu jujur uh, gua kan agak kiasu ya kayak <laughs> uh, spending having spent 7 to 8 years in singapore hmm. atau gua apa growing up gitu. ya have this mentality bahwa kayak gua nggak boleh not doing anything istilahnya hmm. Jadi sebenarnya gua udah mikirin ide-ide-ide what I want to do and the company idea itu udah dari zaman gua melbourne. Jadi di tahun terakhir kuliah gua gua udah mikir nih kayak tahun depan gue mau pulang Indonesia opportunitynya apa apa nih gap di media industri yang bisa gue hmm. masukin yang gue bisa bikin impact juga lah istilahnya nah jadi sebenarnya setahun terakhir itu di situ gue udah bikin bisnis modelnya oh lu udah gua, rancang dulu le ya. gue rancang hmm. gua bahkan udah bikin brandingnya websitenya semua itu gue kerjain di Melbourne sampai uh, apa kalau gue liburan pun gue balik ke Jakarta untuk uh, ngurusin hal-hal seperti perizinan PT hmm. itu gue udah build semuanya sebelum pulang sebelum mau pulang gitu. Jadi pas September gua balik, nah, uh, the only thing I, I, I need to do is to assemble the first team gitu. Avengers gitu kan. <laughs> assemble the first team uh, di mana ya basically content building gitu kan. Hmm. Karena semua udah ready, gua tinggal butuh konten. Di Julius uh, editor in chief kita masuk dan Chelsea sebagai designer serta photographer masuk waktu itu. Jadi di situ ya udah kayak prosesnya 3 bulan itu konten building. Jadi walaupun hmm. waktunya 3 bulan tapi we build konten itu yang worth mungkin ya 3 sampai 6 bulan gitu saking banyaknya karena kan kita mau make sure dan kita punya konten untuk uh, diupload while we are still pursuing other content gitu. Non profit tuh nah. oh, I- ya. iya. non profit. Ya, terus bakar duit aja. Bakar. <laughs> bakar duit. Jadi emang ya itu sih hari-hari uh, apa, the early days-nya seperti
0: itu gitu. Tapi kalau gue udah tahu, <laughs> gue tuh kayak ngeliat man lo tuh kayak jalannya smooth gitu. Tapi sebenarnya lo ada susah, ada sulit-sulitnya enggak sih? <laughs>
1: Uh, adalah ya uh, sulit-sulit itu gimana banyak itu? sih menurut gua, oh, okay. gua sulitnya itu uh, attributed to dua hal sih mungkin pertama itu karena uh, gua tuh self funding kan hmm. jadi gua nggak ada investment gua nggak capital capitalu sangat terbatas jadi kayak duitnya itu bener-bener ya sangat hmm. tight lah sih hmm. gitu jadi a lot of times ya ya kayak cash flow and, and hal-hal seperti itu masih terjadi kan dulu terus yang kedua itu atributnya karena uh, gua Julius dan Chelsea itu kita bertiga kut-kut bukan orang Jakarta gitu hmm. nah, dan, kita, dan Julius kan di Bintan gue kan baru Chelsea apalagi dia, dia kombinasi antara Qatar Aceh <laughs> dan ya itulah negara yang aneh gitu jadi pas kita mulai ini sebenarnya we start with practically zero connection gitu hmm. jadi dimana kalau kita ke cafe kita approach people hmm. people definitely ask lu itu siapa sih uh, manual itu apa and, and hal-hal seperti itu jadi kalau kesulitannya itu first setiap face beda-beda ya Tapi kalau face awal itu kesulitannya itu kayak kita nggak dikenal sebagai individual, nggak dikenal sebagai company, nggak dikenal sebagai online media itu apa nggak dikenal juga jadi challenge-challengenya seperti itu.
0: Tapi lo emang benar-benar nggak ada zero connection zero. zero
1: connection, paling the only connection that yang gua bisa attribute itu hmm. uh, came from my internship days gitu. Hmm. Karena selama gua di Melbourne dan Singapura itu kalau gua liburan, lagi ngeyatsu kan. <laughs> gua nggak mau nggak ngapa-ngapain yeah, yeah. di Melbourne. Jadi gua balik ke Jakarta. Biasanya cari magang tuh Nah mm. menurut gue yang uh, jadi uh, Yang dua tempat magang yang paling signifikan buat gue itu Pertama di Lowe mm. Advertising Sama satu lagi di Whiteboard Journal oh, Di online magazine Di bawah, di bawah. Oh. Tetangga, tetangga kita <laughs> sekarang tetangga Jadi diantara dua ini ya Ya again anak magang kan mm. Jadi kayak Koneksi yang gue dapatkan kan juga Apalagi advertising itu sangat tidak relevan istilahnya dengan yeah. Online media yang gue build dari sisi konten dan partnership gitu mm. Tapi yang whiteboard mungkin ya um, adalah beberapa orang yang jadi temen gitu dan hmm. uh, ada satu atau dua yang ngebantu gitulah di situ.
0: Apakah lo dengan intern di Whiteboard gitu, hmm. terus lo kayak hmm. menginjek
1: hmm. Whiteboard kan kalau hmm. yang
0: kita tahu kan kayak tema tema kan kayak ya. indie nih gitu. Hmm.
1: Hmm.
0: Apakah ada hal-hal yang lo injek ke manual gitu dari hmm. yang pakai di Whiteboard? ya gitu?
1: sebenarnya enggak juga sih, karena dari awal Gua nanggap bukan indie <laughs> Jadi Gue nanggap bukan indie Tapi The the reason why I, I I wanted to intern di whiteboard dulu Karena waktu gue research Mengenai online media Yang ada di Indonesia mm. atau itu, Menurut gue The only media yang gue temukan Adalah whiteboard mm, Dari sisi yeah, especially yeah. The only media yang gue bisa respect Dan yeah, gue liat kayak yeah, yeah. Anjir Ini orang-orang keren gitu Dia mm. doing something great Kontensnya bagus Idolismnya ada Valuenya ada Qualitynya ada Dan menurut gue kayak gue pengen banget belajar disitu kayak uh, apa ya, kok gimana caranya uh, lu jadi online media, tapi lu mm-hmm. bisa uh, uh, make an impact and yeah, bisa punya value yeah, ya. seperti itu. situ gue belajar yang kayak, oh ternyata ya pemikirannya seperti ini, idealismnya seperti ini. Dan disitu ya mungkin itu yang gue pelajarin untuk menjadi kayak, oke okay, media company di Indonesia itu, cara navigate uh, ekosistemnya uh, itu, oh kira-kira seperti ini gitu. Tapi kalau dari sisi injection, Uh, indie dan konten gitu sih nggak terlalu ya karena balik lagi kan mereka lebih ke culture yeah, yeah, yeah. lebih ke uh, idealism mm. ideas gitu sedangkan kalau kita kan lebih uh, city base gitu mm. so anything about Jakarta kita pengen kupas lah
0: istilahnya gitu sedangkan mereka kan lebih wide, lebih art design culture. Mm. Mm. Kalau bagi gue mulai dikenal orang awal mungkin mm. ya kalau bagi gue tuh pas manual udah sama BM-nya kan sempet kerjasama tuh awal. Yeah, yeah. mm. Nah, lu bisa ceritain ga sih, gimana lu bisa kolaborasi sama BME gitu
1: uh, again lu mau gua jujur-jujuran kan iya
0: <laughs> ini <laughs> as cheesy as it sounds,
1: uh, ini bener-bener God's grace banget sih hmm. karena i would say that uh, mungkin 85-90% klien kita hmm. itu sampai sekarang bahkan itu it happens not because we pursue them gitu It, it happens because they contact us suddenly so even big brands kayak BMW yang, yang lu lihat gitu ya itu kita nggak punya kontak, kita nggak punya connection tiba-tiba masuk aja email gitu dari marketing hmm. managernya kayak gue dari BMW di Indonesia, gue pengen uh, si kita bisa collab atau enggak, let's pemiring, up and then, yeah, the history and even other brands yang terjadi pun hmm. biasanya seperti itu gitu Terus udah jalan berapa tahun tuh manual? Uh, tiga kali ya tiga ya tiga ya tiga tahun lumayan lama ya sebenernya. lumayan lumayan karena ya awal awalnya of course dulu kita kerjasama dengan banyak brand lain gitu ya hmm. mungkin the major brands yang kita work with early days itu uh, seperti Samsung Samsung itu mungkin hmm. waktu di 2 tahun kita udah mulai kerja yang lu bikin misalkan. magazine yang di tab terus yes. terpindah ke ini lagi yes, pindah yes, ke yes. Uh, sebelum slide. itu kita ada ada lagi, ada lagi. ya jadi kayak tahun pertama atau tahun kedua kita kerja Samsung S6 dulu hmm. terus baru tahun depannya S7 baru yang itu yang
0: pindah ya yeah, pindah-pindah
1: itu gua kayak, gua. Ah, terima kasih pak, terima kasih nanti gue kopi. copy <laughs> <laughs> terima kasih banyak. Thank, thank you thank you thank you
0: gitu gitu sih, God's grace lah kalo <laughs> sekarang nih visi atau impian lu dulu nih gue pengen manual kayak begini nih sekarang udah tercapai belum? hmm
1: Iya dan tidak sih, gua bilang ya. Iya hmm. nya? Iya nya karena menurut gua kayak uh, dari visi dari kita pengen menjadi standar baru di dunia hmm. media itu udah so, sort of ya. Gua nggak gua nggak mau bilang kayak kita number one karena hmm. there are other medias yang better dari many other angles juga hmm. gitu kan. Tapi menurut gua kayak uh, it's a fact that kita tuh sering dijiplak misalnya. Hmm. Kita tuh sering jadi reference buat other medias. Ya, bahkan itu kayak salah satu yang apa? Concrete itu adalah Kalau misalnya kita post sebuah tempat, let's say a new ice cream shop atau pasti ya ada shop.
0: yang media lain bah, yang media, post itu
1: lagi. Iya, langsung nyaploknya dari situ gitu. Mm. Jadi in a way kayak we lead the we lead the way for the for, for the first mm. thing that people know and then uh, standarnya juga mereka ngikutin Kita sering banget lah dapat feedback yang kayak orang-orang bilang kayak, iya gue bilang ke klien gue, klien gue bilang ke gue gitu kayak, gue mau desainnya kayak manual ya, gue mau fotonya kayak manual ya, gue mau tulisan ya gitu gitu. Mungkin kayak mungkin achieve dari sisi Okay, we've done something good That people ya? yeah, can, can appreciate it hmm. To be their standard Tapi yang belum itu mungkin Dari sisi lifestyle keseluruhan gitu Karena uh, awal-awalnya kan Emang konten kita tuh banyak banget F&B ya hmm. nah, Karena emang, uh, if you notice Five years ago, F&B itu yang lagi
0: Membludak gitu You yeah, see coffee shop, you see restaurant,
1: yeah. You, see, restoran, you hmm. see all these new businesses popping up Yang emang F&B related And they actually have quality gitu. Sedangkan The last two years, FNV udah main stagnan, Orang hmm, udah mulai, yeah. marketnya udah mulai bosen, itu-itu lagi, itu-itu lagi uh, Boba lagi, Boba <laughs> gitu <laughs> <laughs> Wah gendut main wang Boba terus um, hmm. Tapi at the same time, menurut gua kayak The lifestyle market itu udah pindah uh, ke sektor lain gitu hmm. Which is seperti art, art kan mulai naik tuh yeah, Ada yeah. yang ada exhibition-exhibition gitu Terus music juga naik, music, yeah. film juga naik, yeah. jadi ya Naturally kita kita harus ng- dengan manpower limited ya. yang kita punya, kita harus ngikutin nih kayak konten yang paling exciting dan paling impactful sekarang itu di mana gitu. Dan it, that's the ugly truth karena namanya media kan. Hmm. Yeah, I mean we are responsible to be transparent about what the series going through and not because okay, we are we are partial to kayak Oh enggak, kita mau FMB, FMB terus FMB udah mau mati pun suntik terus FMB lagi FMB. <laughs> ya enggak bisa kayak gitu. Nah, kecuali kalau misalnya memang we are big enough we have more team uh, and manpower yang mungkin itu akan jadi tugas FNB editor misalnya nanti mm, yeah. kalau let's say kayak FNB industry udah mati mm. dia mau bahas apanya mungkin dia bahas kayak kenapa nih coffee udah menurun kenapa FNB industry mati kenapa it's boring ya hal-hal seperti itu yang lagi sekarang kita belum bisa karena manpowernya
0: nya oh, Terus nih <coughs> lu kan gua sebenarnya juga suka baca majalah kan. Mm. Dulu tuh ya kalau kecil ya pasti high gitu hot, lah hot game, ya. hot game, hot game
1: Hot game gue baca loh <laughs> Gue juga baca Game station Game gua station gua sama hot game ya
0: Terus akhirnya gue mulai baca Trax magazine uh. Terus Dulu tuh gue baca Jax Jax ya Desain gue baca Baby Boss, konsep oh, juga Terus loh. things Terus yeah, yeah, sempat yeah. tuh tapi cuma bentar banget
1: yeah,
0: yeah. Nah sebenarnya kan gue sayang banget nih mereka-mereka kan tutup Betul. kan <laughs> Terus akhirnya banyak yang masuk ke ranah online, yeah. tapi di ranah online tuh mereka nggak <laughs> bisa kayak sejaya dulu yeah. kereta kan? Yes, yes. Nah itu kalau menurut lu kenapa di? Menurut lu gitu? Dari pemikiran lu aja sih gue pengen tahu.
1: Menurut gue sih simple sih. Um, they failed at regeneration gitu. Hmm. Menurut gue regenerasinya nggak 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 dipikirkan. And itu alasannya bisa banyak sih. Uh, alasan yang pertama yang paling sering gue lihat itu pertama management, management hmm. yang terlalu complicated, terlalu political uh, apa, centric, hmm. terlalu uh, tua gitu. jadi bayangin lu, lu bos majalah nih, lu udah umur 60 gitu hmm. tapi lu nggak mau lepas, gua tetap pengen jadi editor-in-chief majalah ini karena gua udah bangun majalah ini selama 20 tahun terakhir misalnya
0: timnya masih tim saat masa lampau exactly. sedangkan sekarang exactly. lu hire yang udah ngerti makanya
1: lu lihat itu masalah itu yang kayak mereka berusaha masuk online tapi nggak ngerti, karena mereka bukan generasi milenial yang mengerti How people speak, hmm. how people think, how people behave secara online gitu. Nah, of course banyak faktor lainnya, tapi menurut gua, one of the most common itu ya, ya itu sih. Politics ni dan kayak management yang enggak refuse to regenerate. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Ya, enggak ada yang enggak tahu, ada yang enggak mau. Jadi ya.
0: Hmm, benar-benar. Either way, ya,
1: lu mati sih pasti gitu. Yeah.
0: Hmm. Nah, yeah. di saat kayak gitu, kenapa lu kayak terbitin manual free <laughs> terus? Ma- apa, kayak Cetaknya majalah gitu itu, itu yeah. apakah lu pengen kebangkitin lagi media cetak atau itu ya sekedar idealis lo aja gitu
1: mm, yes and no, <laughs> again <yeah, laughs> gue anak politik banget yes and no, kenapa? karena uh, kita se- we, we, ironically ya, yeah, even though mm. kita online magazine awalnya gitu tapi we always believe in the power of offline engagement yeah, yeah. gitu dimana kayak you know, apalagi sekarang yang semua udah serba digital in order to make an impact atau to engage someone emotionally atau physically atau whatever itu harus ada offline supplementnya mm. gitu. Makanya kan kenapa ya lu terima kartu pos dari emset pacar lu yang lagi di Jepang gitu. Kirim lu kartu pos, lu jauh lebih senang daripada yeah. dia kirim lu selfie dan di edit-edit gitu. Ada right? fisik, iya, yeah, everything, it's the effort karena waktunya jauh, lu mesti bayar untuk beli kartu posnya, lu mesti jalan ke kantor posnya, lama 2 minggu baru nyampe. Things like that. Mm. So in that sense, sebenarnya offline itu bukannya mati hmm. tapi offline itu udah berubah formatnya istilahnya berubah purpose lah, if aku bilang jadi karena itu itu malah jadi market baru lagi sebenarnya
0: yang yeah, belum yeah, di
1: step, gitu. makanya lu lihat kayak majalah ya kayak info, kayak Monocle, <laughs> yang mahal, tebal buku mereka gak punya online presence, masih laku yeah. especially the global market, karena emang orang-orang berarti kayak udahlah semua udah digital yang offline itu gue pengen beli mahal karena gue mengerti kualitasnya gue cium baunya gue pengen
0: raba kertasnya raba
1: kertasnya gue pengen dengar waktu ini jadi emang in a way it's idealistic yes that's what we want to push the values that we want to push uh, even though the market is still very very young apalagi di Indonesia hmm. untuk media cetak yang kote ya, kote oh ya premium yang hmm. yang jelas bahwa gue beli media cetak ini karena experiencenya bukan karena kontennya karena itu masalahnya dengan media cetak yang mati adalah Mereka konten mereka menyajikan konten yang sudah gampang didapatkan di internet. Hmm. Why would I dengan kertas hmm. yang murah dengan ya gitulah so the experience is shit <laughs> the content is shit jadi kayak gampang so bag so bag so ya udah jadi yeah. bungkus gorengan kan kasar hmm. gitu tapi ya ya why would the millennials buy it kalau misalnya gue dapat konten ini dari internet gitu hmm. kertas lu juga nggak bagus experiencenya juga nggak enak ya ngapain gitu kan gitu. Jadi di situ lah kayak kita pengen ngintip into
0: market. Berarti gue bisa bilang nih emang manual nih sebenarnya hampir 100% mungkin hasil idealis. Malus, gitu ya.
1: idealis gua atau idealis company atau gimana? Company. Mm, I would say ya. Yeah. 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 Uh, of course idealis dari kita tapi ya namanya kita especially this day and age gitu ya kita harus versatile and flexible ya. Jadi a lot of times yang kita melihat kayak Oke okay, kita coba sebuah produk, kita coba sebuah campaign but it doesn't work out, ya udah gitu kita kita ngelanjutin, kita move on to the next ideas gitu. Jadi in a way kita idealis dari sisi ya kita nggak akan kompromis di kualitas, uh, tapi kita nggak idealistik dari sisi metodenya gitu. Yang penting integrity lah ya. Jadi kayak tetap hal-hal seperti ya ya kita nggak terima kafe untuk bayar untuk masuk manual itu nggak sampai sekarang masih kita pertahankan dan kita nggak ya nggak sampai harus kayak
0: negosian atau kompromis on that gitu. ini hmm. hmm. gue pengen nanya hal ringan nih tentang hmm. Manu. Semenjak, kan Manuel sekarang gue bisa bilang udah kayak terbantelah udah banyak yang ngirup terus udah lumayan naik kan. Hmm. Hmm. kayak ada nggak sih teman-teman lu yang baru punya coffee shop apa apa tiba-tiba eh di, di, huh? Didi review gue nih Iya of course,
1: of course pasti of course. ada pasti ada pasti ada pasti ada, <laughs> ada si, tapi gimana ya. Um, tapi itu sih, gue selalu jujur bilang bahwa kayak ya uh, kita nggak terima bayaran gitu, dan lo nggak bisa bayar lah istilahnya. Ta- uh, yang hal yang selalu gue bilang juga, gue punya editorial team gitu, hmm. dimana emang balik lagi deh, itu salah satu idealisme gue sebagai media company. Gue nggak mau karena gue yang punya. gua punya final say about everything hmm. kan jadi politiknya. Dulu diskusi dulu sama Cecily. Exactly. Exactly. of course gua ada editor in chief hmm. yang gua percayakan uh, dan gua ada editorial team yang lebih mengerti tentang hal-hal ini daripada gua. Uh, dan itu otoritas yang gua serahkan ke mereka. Hmm. Gitu. Jadi ya as you said gitu kayak kalau misalnya ini coffee teman gua pun, kafe teman gua pun tapi kalau editorial team merasa kayak ini kafenya enggak at least ya yang paling sering itu enggak cocok sama target market. Hmm. Bukan of course kita ada dua Evaluation factor kan Pertama apakah emang berkualitas atau enggak nih Lu bilang lu coffee shop Tapi lu nggak ngerti Mengenai hmm. cara bikin kopi yang simple aja nggak okay. ngerti gitu kan Ya terus Kedua itu cocok atau enggak target market gitu hmm. Jadi dua hal itu Yang paling sering kita pertimbangkan biasanya
0: Ini juga gue pengen tahu sih Timnya manual sama start company itu <coughs> Beda
1: Nah uh, I think what tricky adalah Ada beberapa posisi yang unit spesifik, ada beberapa posisi yang share hmm. gitu. Kalau unit spesifik itu mungkin ya kalau di manual, ya editorial, hmm. uh, community manager itu itu spesifik. Tapi kalau let's say tim designer, tim audio visual, uh, tim operations gitu itu di share semua lewat manual, mal, third company. Makanya kita punya sekarang uh, new media folder, kan?
0: Nah itu kenapa Desa lo kira opening. bikin. Sebenarnya
1: udah ada dulu. namanya PT charisma media baru that's our legal nih. Oh. Ya jadi selalu kita use under that name tapi menurut gua kayak setelah 5 tahun uh, gua pengen public size lah bahwa kayak kita itu satu company unit gitu dan hmm. manual sama malt itu adalah brother and sister. Bukan malt itu anaknya manual atau third company hmm. itu anak manual enggak. Setaralah. Ya. Setara karena kita semua itu ya istilah ekosistem gitu. Kasarnya ya. Nih lu brand baru nih dari zero. Lu bikin branding lu lewat malt Hmm. gitu branding identity design website bla bla bla, jadi gitu kan nih layout mal setelah layout mal lu mau aktifkan brand ini lu lempar ke ters company
0: hmm.
1: karena itu jadi social marketing agency gue itu di
0: review di manual
1: Iya, kalau bisa cocok <laughs> nah titi sini sebagai agency dia akan bantu bantu untuk menghubungkan lu dengan manual untuk istilah kerja bareng lah atau kolaborasi atau apa gitu jadi di sisi itu kita semua ekosistem karena saya sadar kayak if you want to change the media landscape in Indonesia, you can't do it alone gitu. Yeah. You need ya lu lu butuh 5 agency misalnya yang bilang bahwa kayak oh enggak, gaji desainer minimal 10 juta misalnya. Ha, untuk untuk at least make an impact gitu kan. Mm. Kalau cuma satu orangnya kayak ah, minimal 10 juta, yang lain masih enggak kok, gua bisa tiga 3,5 3,5 3,5. Ya kapan lu mau make impactnya? Lu jadi the out one out-nya terus-terusan.
0: Itu. Gimana sih lu cara naroangin Idealisme lu di dalam social marketing agency lu sih, TTC mm. itu mm-hmm. Gua kan sebagai desainer grafis kan yeah. Pasti kalau lu sebagai apa orang yang bekerja di media mm. itu nuanginnya gimana? kalau dalam hal mm-hmm. social marketing agency
1: Hal social marketing agency ya Nah menurut gua kan balik lagi idealis lu apa ya? Mm. Kalau gua dan company gua tuh idealismnya tuh udah jelas dari awal Setiap orang yang mau kerja di tempat kita kita bilang gitu bahwa you are a part of a company with a vision to raise the standard of media gitu mm. nah dari itu pun setiap bisnis unitnya itu punya PR yang berbeda-beda kalau manual ya of course dia menaikkan standar media lifestyle mm. istilahnya Gua gak, gua nggak main-main untuk dari news magazine, of course it's different, business magazine is different mm. tapi lifestyle media you have to be the standard ya manual gitu mau lo harus jadi standar di graphic design gitu, lo harus mengubah itulah istilahnya itu sih lu harus mengubah di dunia marketing. Gitu. Nah, itu idealisme gua tuh yang gua tanamkan hanyalah kalau kita marketing, satu, jangan alay. <laughs> right? Jangan alay lu pakai kampanye-kampanye hmm. alay, bahasa-bahasa alay jangan, hmm. jangan sama sekali. Kedua, uh, apa? Uh, etik etiket gitu. Jadi jangan kalau misalnya kayak let's say ya apa ya? Mungkin yang paling gobloknya deh, kayak lu udah tahu uh, teman lu agensi yang handle ini gitu. jangan pitchin lagi gitu untuk bilang kayak gue pengen nyolong dari teman gue misalnya kayak gitu kalau misalnya di, kita ditawarin sure why not gitu tapi kalau jangan nyolong lah misalnya kayak gitu so idealism um, idealism itu seperti
0: itu ya gue masukin nah kalau yang tadi lo bilang jangan alay tapi hmm. misalnya hmm. karena nggak hmm. dapat brand yang yeah. emang marketnya bisa dibilang bilang cmpd lah gitu hmm.
1: Hmm. tapi
0: kalau lo bilang jangan alay itu jangan alay dalam artian gimana gitu kalau misalnya lo rubah bahasanya tanda ya, ngerti, kutip tanda ngerti. kutip keren deh gitu. Ngerti, ngerti. Apakah pasti kan si market Ciamandi ini jadi ngerasa ah, ini brandnya udah leveling Dimana ya? ya?
1: Beda sih, misalnya gini deh, kita ngomongnya let's say brand um, apa ya brand Antangin deh misalnya, hmm. ya kan? Uh, dia kan marketnya Ciampea deh tuh, hmm, kan, hmm. bener ya Antangin. Uh, we, what we would do adalah mungkin kita bikin campaign yang emang uh, guyonan, lelucon, mm. bahasanya kayak merakyat itu nggak masalah. tapi yang alay itu adalah yang udah kita definitely know, misalnya pakai taktik cewek-cewek seksi, jual mm. sexual humor, yang udah merendahkan wanita, anything like that, itu definitely mm. kita udah say no jadi definisi ala pun itu beda sebenarnya dari mm. ya bukan bukan ya,
0: ala yang kayak jokes jokes jenaka gitu ya yeah, tapi ya, lebih ya, kayak okay. dari segi visual, ya segi jadi. visual
1: lah, terus bilang ya kayak saralah karena itu kan banyak banget yeah, iklan yeah. sekarang yang
0: pakai sarala terus
1: pihak lain. Iya, ter- iya kayak gitu-gitu. Jadi yang dari sisi itu yang, ya lu jangan sampai stuck dead lo gitu ya. Hmm. yang yang gua kasih ke agency gua, gitu.
0: Lah dari perjalanan lu 6 tahun tadi. ya hmm. Dari 6 tahun lalu sampai sekarang itu apa sih yang masih missing dari media di Indonesia gitu? Hmm. Menurut lu apa oh, ya, yeah. hmm,
1: menurut gua talent sih, talent ne, talent sih, um, talent and resources sih menurut gua, mm-hmm. uh, of course the, of, of course resources come in many form, tapi salah satu yang paling terbesar itu challenge about finding talents, karena uh, apa ya, ada gap gitu loh antara kayak talent yang old school yang mungkin kerja di koran di majalah mm-hmm. gitu, uh, many of them itu kurang berhasil gitu untuk uh, belajar hal baru dan adapt hmm. to, the, to, the, to the new media sekarang lah istilahnya gitu kan uh, tapi at the same time yang terlalu muda itu nggak punya skill jurnalistiknya gitu hmm. ya mereka yang kayak you know ya tulis email CV aja nggak bener gitu kan okay, yeah, sure. many of you hmm. face it gitu jadi harus ketemu di tengah-tengah terus at the same time ini mungkin personal challenge ya karena kita new media folder kita self-funded kita nggak punya money to burn gak, ya kayak gitu-gitu ya gaji yang kita tawarkan itu menurut gua masih cukup di atas rata-rata media di Indonesia, tapi nggak setinggi ya misalnya kayak unicorns gitu atau hmm. startup atau yang yang money to burn tuh gila gitu kan. Jadi dari sisi itu we have ini dan kita mau ya penulis yang jago nulis lah, fotografer yang jago foto, desainer yang jago desain dan all we can rely on is these people yang Visi lu sesu- sama ga? Sesuai, sesuai ga dengan company kita hmm. gitu? Nah, of course we are going to give you benefits and salaries yang cukup and stuff like that, tapi yang kita paling rely adalah Do you want to adopt our vision as your vision juga gitu atau enggak? Challenging, there's a talent
0: Menurut prediksi lu itu, kira perkembangan media ya kira-kira 4-5 hmm. tahun ke depan deh yeah. Karena menurut gue sekarang kayaknya by, fokusnya sekarang kan di Instagram banget kan yeah, kayak Instagram tuh see. udah monopoli semua yang yeah. kan. Mm-hmm. bisa kan Bisa kayak Snapchat, bisa kayak mm-hmm. Pad juga lah Bisa kayak yeah. Facebook sekarang
1: It's true, it's the most dominant social media platform
0: yeah. right now sih. Uh. Nah, Menurut lo tuh apakah 4-5 tahun lagi ada perubahan yang gimana-gimana banget ya Atau menurut lo ya bakal sama aja sih Semuanya pasti utamanya di Instagram lagi Kayaknya 4-5
1: tahun depan itu agak jauh yeah. ya dari sisi kita ngomongin social media, karena as you know, lima tahun lalu Instagram itu almost non-existent gitu. Mm. I mean if you remember five years ago gitu kan. Mm. Jadi perkembangan social media dan media industri itu, unfortunately sekarang sudah didominasi oleh uh, pemain-pemain besar, kayak Facebook, mm. kayak Instagram, ya Facebook, Instagram, WhatsApp yang the, the gang lah istilahnya gitu. Ya karena apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang bisa bilang tidak gitu. Yeah. Semua orang harus ngikut mm. gitu kan. Contohnya kayak ya, barusan di announce Uh, mereka kan menghide number of likes yeah, in every post kan yeah. ya, lu mau gimana, lu agency, lu harus ikut lu influencers, hmm. lu harus ikut, lu brand lu harus ikut, gitu, jadi menurut gua, perkembangan itu akan didikte akan didi- di- oleh mereka dan what we have to do adalah kita harus up to date, dan kita harus ikut itu harus selalu berpikir dengan update yang baru dengan feature yang baru, gimana cara kita bisa stand out dari competitor, istilahnya hmm. kayak gitu, dengan delivering konten kita paling efektifnya seperti apa ya tapi asal dan dead sih menurut gue apa ya mungkin satu tahun ke depan menurut gue influencer marketing masih masih, masih iya kuat kan. sih influencer marketing hmm. ya jadi pertanyaannya gimana caranya lu apa ya sebagai brand bisa tap into that and and, and create
0: again in a campaign yang gak alay. <laughs>
1: that's the, that's the of today.
0: lu ngomongin influencer gue liberasan sih lu dari pandangan lu pribadi jujur aja sih hmm. ngeliat fenomena sekarang sosmed tuh banyaknya instagramer, youtuber yeah, gitu yang gua yeah. bisa bilang sih bahasa jujurnya kayak mereka tuh membohong ada beberapa lah yang membohong kayak sebenarnya ini yeah. tuh nggak sebagus itu loh gitu
1: yeah, yeah,
0: yeah. itu lu menurut lu?
1: <tuh> ya menurut gua sih gimana ya itu balik lagi Ini yang tadi Teddy bilang juga sih di podcast yang sebelumnya. Oh ya, kan? Makasih nih udah dengerin nih. Iya dong. <laughs> <tanya> tadi yang... <laughs> apa, um, the fact that a lot of these things that you see in, in today's industries... By a new breed of players... Hmm. Itu sebenarnya hal-hal yang tidak baru. Hmm. Jadi, lu mau ngomongin iklan pun sama. Lu mau ngomongin iklan TV, iklan billboard, iklan di majalah. Bilangin advertising agency yang bikin artwork. Bilang kayak... Nih teh cap ini enak loh gitu. Setelah pas lu minum... The, mm. what shit is this <laughs> gitu kan, jadi mm. emang itu nggak baru lah istilahnya mm. tapi ya menurut gue tuh paling sekarang tuh paling etikal itu paling ditanyakan karena sebagai influencer lu jual personal branding lu mm. berbeda dengan kalau lu iklan billboard atau iklan yeah. tv, ya kayak nobody will know siapa yang bikin iklan nih siapa yang bohongin gue gitu, kayak <laughs> iklannya yang bohongin gue bukan siapa yang bikin iklannya iklan ya, ya, ya. sedangkan kalau influencer itu ya menurut gue resikonya if you want to be that Part of the group yang membohong-bohongi orang Ya lu harus siap Credibility lu dan personal branding lu akan jatuh di situ. Mm. Yang menurut gua itu perbedaannya Dulu sama sekarang Kalau dulu sebagai influencer marketing Orang akan ngikut Apapun yang influencer yang ngomong mm. Sekarang karena orang-orang udah lebih pintar Udah lebih mature Bisa ngelihat kayak influencer mana yang emang genuine Influencer mm. mana yang hanya cuma kayak Hey guys gue baru Dapat nih gitu dan ini oke okay banget lo. Lus, you should try deh. It's very good gitu. Mau itu langsung putih
0: deh. <laughs> ya, langsung
1: putih deh. Ini makanan enak banget, sumpah enak banget. Nggak enak juga, juga.
0: makanan
1: apa nih gitu? Beda nih foto ya kan gitu.
0: Nah lu ngomong kayak gini. Gue naik naik ke titis titis ini. Oke iya, iya. Lu ngel borek gue boleh. Borak di antitis itu sejujur lo ngerjain manual nggak? Hmm. mau saya misalnya lu yeah, dapat yeah, produk apa yeah. emang nih oh ini misalnya produk makanannya enak mm. tapi pas buat coba ya nggak segitu enaknya gitu
1: yeah, yeah, yeah. yes and no hmm. menurut gue beda gini kalau di manual uh, apapun yang masuk manual tuh pasti udah enak hmm,
0: karena, karena dari kampeni yang
1: iya, nyari ya iya benar uh, uh, udah, udah kita filter hmm. istilahnya tapi sedang kalau dan dan ada segmentasi gitu loh dimana kayak bukan cuma harus enak tapi lu sesuai dengan target marketnya hmm. manual gitu makanya hal-hal yang kebanyakan kayak FMCG produk gitu nggak 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 masuk manual gitu karena emang ya walaupun hmm. lu enak ya misalnya kayak beratok deh gitu yeah. ya lu enak gitu ah. tapi kan lu nggak ada value-value seperti hmm. apa artisanalnya nah, lah
0: sellingnya ya. kayak kurang lah iya
1: misalnya Mungkin kayak nggak ya. sesuai lah dengan hmm. value-nya manual gitu nah tapi kalau dari CTC untuk memilih klien ya kita nggak idealisme manual hmm. karena kalau manual itu kan kita tanggung jawabnya ke pembaca kita kalau titisi kita tanggung jawabnya sih untuk ke klien, klien kita itu. gitu ya, ya jadi idealisme untuk memilih kliennya of course sangat tidak uh, se-tight manual tapi dari sisi konten dan campaign yang kita produce itu tetap idealis in a way uh, kalau misalnya kliennya minta sesuatu yang kayak tadi gue bilang juga contohnya kayak udahlah lu pake modelModel yang seksi ini aja gitu untuk gini begini kita pasti akan tolak gitu dan, dan dan I think that's the culture that I'm building in the agency bahwa uh, if the client is abusive atau if the client is apa uh, not respecting my employees atau gimana gitu I can actually cut it. Tapi lu pernah alami gitu? Pernah. Pernah. Pernah di Ares juga gitu pernah. wah gila tuh gila banget. <laughs> I will not say who my client yeah, was. No, 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 ya yeah. no. yeah. yeah, gila sih. Iya <laughs> <laughs> <Yeah,
0: laughs> yeah, juga. Iya banget. Yeah, Ini lebih ke halus sih. Gue pengen tahu sih, perasaan lo saat ini tuh apa? Ya? Gak perlu tentang pekerjaan sih, kayak tentang society lah, tentang hmm. kehidupan lo hari. Yang lo hmm. rasain tuh apa? Ya, saat hmm. saat ini. Gua rasain ya. Masa depan gitu. Nah, <laughs> ini ya. Kayak mestinya tuh gak begini dari, kayak, yeah, yeah. kayak sistemnya ini salah dah.
1: Yang gue rasain ya. Yang gue rasain sih ini sih, definitely quality kali ya. Hmm. quality quality of life-nya, quality of education, quality of mindset, quality of work. Itu quality itu selalu yang jadi top of mind gua kalau lu tanya kayak gua masalah, masalah tentang society atau apa gitu ya. Karena ya ya different kind of issues ya different kind of challenges kan. kalau tadi gua bilang kayak quality of talent, ya itu gitu kayak lu, lu sendiri lihat kan baru-baru ini ada apa yang viral gitu yang kayak gua lulusan UI nih. Hah, gue di gaji 8 juta, itu minimal, ya, gitu-gitu kan yang kayak, hmm. ya gue ngerti, tapi itu karena balik lagi it's the whole economy thing gitu hmm. nah, lu melihat kayak dengan unicorns gitu, startups gitu yang fresh grade, yang pengalaman yeah. gak ada aja itu bisa 8-10 juta gitu, hmm. sedangkan that's not the norm gitu, that's not the standard kan jadi kayak menurut gue, ya gue gak salahin siapa-siapa uh, tapi the economy forces the situation seperti itu gue, itu affects the whole thing, quality of life-nya juga gitu party mm-hmm. of ya paling lagi education-nya kayak ngapain gua kuliah susah-susah kalau misalnya gua nggak lulus saya gua udah bisa uh, kerja dan dan jual online shop gua bisa dapat berapa juta gitu. Jadi keresahan ini sih kayak because we are in this transition period which is good for economy, which mm. is good for growth, which is good for being, bringing talents back home uh, and things like that tapi ada cons lain yang menurut gua kayak secara bigger picture ya Uh, ada ripple efeknya gitu ya yang,
0: hmm.
1: yang uh, kita harus istilahnya beradaptasi lah di situ. Hmm. the way you see something, kalau misalnya if you see an issue you need to see it as an ecosystem of things gitu loh, hmm. dan nggak bisa cuma kayak, misalnya lu lihat pendidikannya nih kayak, kenapa pendidikan Indonesia negeri itu trashy banget, shitty banget gitu ya, lu, lu mesti zoom out dan liat kayak, oh gurunya digaji berapa gitu, dan kayak pemerintahnya udah eh. in their part atau belum, terus student-studentnya seperti apa yang masuk ke sini gitu-gitu, jadi kayak it's not easy, and I think one of the challenges adalah kayak, mungkin ya menurut gua kurangnya media sih sebenarnya
0: hmm. uh,
1: dari sisi amount, dan dari sisi intensity untuk mengupas dan mengekspos semua ini, gitu jadi kayak misalnya kalau lihat ya ya contohnya nih, kalau sisi manual ya hmm. kita lihat sebuah cafe gitu hmm. cafe ini proper gitu kan hmm. kita berusaha hmm. untuk mengupas cafe ini proper, karena A, B, C, D, E, F, G, H, I Gitu, dimana semua itu membentuk sebuah ekosistem untuk mengekspos bahwa ya, misalnya cafe ini yang desain interiornya siapa mm. yang desain brandingnya siapa uh, apa head barista nya siapa coffee beans nya dari mana kayak gitu-gitu itu kan tugas media untuk mengekspos bahwa to make a successful coffee shop you need to pay attention to all this gitu. mm,
0: komponen-komponen utamanya ya
1: iya mm. gitu, tapi sedangkan balik lagi ya kita nggak punya cukup power dan manpower untuk mengekspos semuanya even educationnya Yeah. Eh, tag gitu ya nggak bisa nggak ada media yang mengupas itu semua gitu. Belum pengen nggak? Kalau ada kesempatan pengen. Kalau ada kesempatan pengen. Tapi duitnya enggak ada <laughs>
0: <laughs> Belum ada, belum ada. Bukan enggak ada, belum ada, belum ada. Tunggu udah makmur. Amin, amin, amin. Tunggu tunggu saatnya, tunggu saatnya. Gitu sih. Lu kan ngeranin 3 company ini bisa dibilang kan. Hmm, hmm, business units lah. business, I'll, unit I'll call ya. them
1: business units ya.
0: Lu pasti nggak mungkin nggak pernah stres kan? tiap hari pak tiap hari iya. lihat
1: gue udah botak nih
0: <laughs> udah,
1: udah nipis nih rambut gue tiap tahun nih gila
0: gila 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 lu lu ngecari hiburan atau stress release gimana sih hmm.
1: stress release gue ya hmm. gue mungkin karena nanya introvert kali ya I mean I would I would say it for the for apa for the best definition of the word gitu bahwa kayak the hardy that you see bukan this last 5 di... atau 6 years Jadi manual ini adalah Hadi yang sudah train ekstrovert gitu. Hmm. Tapi naturally Hadi itu introvert istilahnya. Nah, gua tuh uh, belajar karena dari sisi apa? Waktu gua di gereja di Singapura, waktu gua umur 15, gua tuh dari ya kod-kod dikasih kepercayaan untuk jadi ketua home cell, gitu. Hmm. Jadi di situ tuh gua berber di tempat lah istilahnya diajarin kayak eh ada anak gereja baru nih. lu harus temenin, lu harus nggak ajak ngomong, uh, bahkan tiap minggu gua harus khotbah gitu di di komsel. terus kayak oh lu harus mimpin pujian berdiri di depan panggung, jadi kayak gue ingat gue pernah salah ngomong, gue kena marah sama sama supervisor gue, tapi gue nangis waktu itu. <laughs> gitu kan, jadi gue udah train, tapi sebenarnya itu uh, abis interview ini gue cancel itu akan sangat sangat drain dan capek. Pasti All is. I want to do is just get sit down quietly, nggak ada apa nggak ada suara apa apa. just then just, get, just enjoy the silence sendiri aja gitu mm. and i think that's what i do to release really stress in a way that uh, apa, I, i do a lot of me time gitu Dan mm. mungkin sebagai seorang sagitarius kayak ya gue selalu pengen one of the best way to do it ya itu untuk travel solo gitu udah pernah? pernah pernah, berapa kali mm. ya. Uh, ya dulu pertama kali travel solo gue tuh ke KL sih dari singapura itu dekat tapi gue pertama kali sendirian untuk waktu dulu banget Tapi kemarin tahun lalu gua ke Jepang, juga ke Zurich, gitu sendirian. Dan I feel kayak like, That was the best thing ever karena lu travel sendirian hmm. lu enggak usah ngomong sama siapa-siapa, lu tidur-tidur. Hmm. Tidur. Gua juga suka sih. Iya kan? Yang menurut gua kayak it, it recharge me in a lot of ways. gitu pasti lu tipe
0: kayak udah capek kerja banget kayak hmm. gua enggak mau ngomong sama so, siapa-siapa, gua kayak pen. Kebahan, bener, diem, itu juga gitu
1: sih exactly. Jadi kayak <laughs> It's introvert, <laughs> yeah, introvertism Yang I think hmm. kayak There's a certain level of it aja sih yeah, 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 yeah. Yeah.
0: Terus sendiri ada so, hobi-hobi Yang lu lupa sih
1: Selain hmm, ya pekerjaan yang iya, yeah.
0: Itulah, gitu jangan Emang ada hobi yang kerja ya? <laughs> Anjir, <laughs> workaholic <laughs> banget
1: Gue, I think I'd like to call myself a nerd <laughs> Kayak gig gitu sih Jadi kayak Em um, Ya, yeah, things like anime, kartu, kartun, superheroes gitu gua suka. Gua, gua suka banget, oh, ya. Oh, iya. Ya, yeah, kayak anime itu mungkin uh, my all time favorite itu Fullmetal Alchemist. Oh. FMA itu menurut gua anime of all time the best. Uh, terus kalau yang kayak apa ya? Yang se- sejenisnya itu gua nonton Kamen
0: Rider. Kamen Rider. Kamen Rider musim-musim mm-hmm. <laughs> nonton tuh every year. Dear aku dengar sih. <laughs> jiban gua Jiban. Anjir Jiban,
1: wah itu. Belum gua masih nonton. Jiban, jiban tuh gua kecil banget. masa kuga lo nggak nonton kuga? kuga nonton kuga, kuga yang kuga mana
0: nih kuga, kamera ada kuga kuga yang bisa berubah warna merah biru ya, hijau kan ya kuga agito ryuki oke oh, pses gue psma
1: ya ya kayak gitu gitu hmm. jadi yang paling terakhirnya ada lagi ini udah new era
0: tapi anime lu terakhir apa full metal
1: Anime apa ya <laughs> uh, anime gue jujur agak kurang suka anime-anime yang modern gitu sih oh iya jujur sih gue iya karena mulai lebih gua, suka yang warna yang masih raw iya gitu. masih rock, fairytale gue mesti nonton gue mesti nonton fairytale dulu 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 fairy fairytale one piece ya gitulah. lah okay, one, one piece. piece tapi one piece
0: panjang banget gue capek nonton gue i gave up after beberapa oh, <laughs> episode. gue wah wow, udah panjang banget full Metal ya, bagus sempat. sih, itu menurut komik yang berat Bagus banget, kan? bagus.
1: tapi gue sampe nangis <laughs> Nangis, nangis. nangis Tapi ada <laughs> than it ya, sih. nerd stuff <laughs> lah Kayak ya, ya Marvel stuff, DC stuff hmm. Star Wars, Star Trek gitu Ya Bruce Lee <laughs> If that counts <laughs> Ya
0: gitu oh, Nerd stuff <laughs> Kenapa Kan gue nont- banyak konten media-media di Youtube kan Ya hmm, hmm. uh, kan, ya gue sebutnya Ini kan Oke, ada gue nonton tuh ada nonton hmm. Kumparan lah ada opini ini. Lah penanya sih kenapa manual enggak <laughs> coba masuk ke market yang hmm. di YouTube itu sih.
1: balik lagi manpower sih, Pak. Hmm. Manpower. Karena I think what challenging hmm. adalah um, baiknya pertama kita masih self-funding uh, kita enggak. Hmm. Jadi kita tuh benar-benar mendanai semua tuh dari income company sendiri itu, Dan kita pun baru cash flow positif itu mungkin tahun lalu gitu. Oh. Ya, of course ada hmm. perkembangan kayak hmm. ada find pertama, terus ada kayak kita nutup operation tapi cash flownya nggak positif. Dan ya, gue nggak pernah tuh yang pinjam pinjam bank gitu. Misalnya gue tradisional banget yang kayak gue harus make profit, nanti profitnya gue harus inject lagi ke company putar lagi puter lagi hmm. kayak gitu. Jadi uh, in that sense, I admit kita kurang agile gitu. Hmm. Karena semua itu harus calculated decision dan make sure that anything we do itu high chance of success nya itu ada gitu loh dan gak cuma sekedar eksperimen-eksperimen karena emang resiko gede because of the manpower uh, mm. amount that we have gitu kan uh, tapi ya, dan secondly itu ya as, I said, as I said, tadi banyak banget manpower yang di-shared kan hmm. designer avi team gitu jadi kalau misalnya TTC lagi sibuk gitu ya manual ada waktunya dia nggak bisa terima klien mm, gitu yeah. likewise manual lagi, misalnya lagi megang BMW klien gitu lagi sehat gitu kan terus di karena udah penuh udah nggak punya orang ya ada clients yang harus di reject karena memang hmm. kita udah penuh istilah gitu jadi because of that balik lagi itu masalahnya kita ga agile padahal sebenarnya kita pengen
0: Lo pengen? pengen ya.
1: kita ga agile, kita ga punya powernya uh, and, and want to make sure right, kita mau pelan nah, karena balik lagi ke kualitas kan hmm. kita nggak mau just for the sake of oh karena semua orang lagi podcast nih misalnya hmm. yuk kita podcast juga gitu hmm. ya sama, sama especially tim gue mereka ga mau, mereka maunya lebih kayak nggak segampang itu di Lu harus tahu dulu nih podcast siapa timnya Siapa produsernya
0: Pernah <gaduh>, pengen <gaduh>, ngomong gitu? ya? Hah? Pernah ngajuin?
1: Pernah, pernah, pernah Gue pernah ngajuin Tapi maksudnya they, It makes sense for them to say that hmm. Tapi bener Harus ada produsernya hmm. Harus ada uh, tim technicalnya hmm. Harus ada editornya Kan gue nggak mau tuh Maksudnya membawa nama manual
0: hmm. Kita yeah. approach
1: Misalnya Mas Aang, Aang gitu Andramatin tapi kayak nggak prepare, Terus nggak ada questionsnya Dan hmm. cuma sekedar dateng Record Pulang edit, ya itu kan balik lagi etikal yang kita ajukan dari awal tu apapun yang kita lakukan kita pengen jadi standar yang tinggi gitu. Ya jadi balik lagi the idealism hmm. dan the funding itu yang bikin kita enggak seajal itu. Gitu gitu gitu.
0: Tengok nanya tengok kepikiran pas gue lihat whiteboard. bikin yang hmm, futurama sih yeah. video-nya gue bagus, Itu videonya mertua lumayan tu bagus,
1: tapi enggak boleh compare sih, kan mereka lebih ada <laughs> lebih banyak <grafis> <laughs> okay. ya, enggak mereka lebih mature dari kita, hmm. kan dari sisi age, dari sisi senioritas, dari sisi uh, experience juga, kita gitu, Jadi uh, apapun yang mereka kerjakan, ya I'm sure, kayak mereka udah udah di apa, uh, udah dipilah-pilih sedemikian rupa lah silahnya sehingga kayak they can do, they do gitu kan, sehingga See. ya. ya mereka lebih senior lah dari kita jadi kita lebih respect juga lo
0: udah sih media di Indo yang lo <coughs> respect selain misalnya whiteboard gitu uh, online boleh dulu atau boleh apa? sekarang deh online atau apa cetak dan online?
1: Hmm, menurut gua kalau cetak as traditional as it gets kompas tetap karena menurut gua uh, mereka salah satu all media brand yang menurut gua sangat berhasil uh, memasuki ke market milenial gitu mm. istilahnya ya biasanya mereka mencoba podcast juga case seperti kemarin mereka salah cetak iya kan yang lorem ipsum di case itu uh, mereka agile sekali gitu considering they are such a big company they're such an old company and I'm sure birokrasinya tinggi banyak gitu but they manage to
0: yeah.
1: solve that within such a short period of time yang dari sisi gue ya sebagai media owner ya otaknya kayak gila orang technya harus jalan orang marketing harus jalan orang produknya harus jalan Orang IT yang harus jalan Jadi within few hours They manage to do it Dan mereka kompas Itu menurut gue, gue sangat-sangat respek Tapi other than that sih menurut gue Banyak banget media lain yang uh, Online yang mungkin ya Seperti uh, Asumsi oh, Salah satunya asumsi, iya. Gue sangat terrespek Asumsi Karena I think they have very noble value And hmm. vision bahwa kayak Kita pengen ngomongin politik for better hmm. Indonesia Tapi lebih uh, metode me- Metodenya lebih relevant lah Terus uh, Runhut, I would say, ku respect banget sama Runhut, uh, karena as a sports magazine, hmm. dia doing everything uh, proper dengan sangat-sangat proper menurut gua, marketing strateginya, kontennya, tata bahasanya itu sangat proper. Okay. Further reading juga, hmm. uh, punyanya Jan, insider company kan, uh, itu menurut gua kontennya itu sangat uh, dalam dan of course desainnya juga dengan sangat baik. Uh, Mungkin great mind juga gua akan throw it to the to the mix karena menurut gua kayak uh, apa ya mereka mengangkat topik yang sangat interesting sih about slow living gitu menurut gua mm. lagi nge-trend gitu tapi enggak jatuh sampai alay gitu dan oh. they, they have a very walaupun target market-nya tuh main lumayan, lumayan segmen middle dan dan lebih mass dari manual dan segala gitu tapi cara mereka mempresentasikan kontennya itu sangat uh, menarik sih di sisi itu ada that
0: udah ada nggak apa-apalah
1: <laughs> iya kita belum ada deh oh, mungkin Saturasi, yang di Bandung Yang hmm. Mas Andi Rahmat ya itu juga bagus karena balik lagi kontennya sangat bersubstansial ya cuma saya karena ya nggak nggak sesering gitulah nih keluarnya nah balik lagi a lot of these magazines, Cepi Notice and Media itu yang bagus kayak selalu ada tiarnya gitu loh semakin bagus lo bisa pasti semakin jarang lo ada hmm. semakin Uh, langka lu ditemukan semakin susah lu dibeli hal-hal seperti itu karena kualitasnya di situ tapi ekosistem tadi kan distribusinya nggak 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 yeah, apa yeah. ada yang difokusin uh, ya seperti yeah. itu like dan terus yang, yang satu lagi mengenai tinggi tapi kualitasnya malah yeah. iya okay. yeah. gitu. so, a
0: challenge udah ya. rencana ini nggak sih kayak Cepat. misalnya kan ini manualnya manual Jakarta hmm. kota-kota lain sempat hmm. kepikiran interesting question jujur kita itu
1: pikirannya prioritasnya tuh lebih regional sih mm. karena karena we, we uh, kita paham bahwa kita kan media niche ya niche media jadi uh, kita nggak mungkin bisa ngalahin detik ngalahin kompas gitu ya yang mainnya tuh mess mm. jumlah gitu, gue jual gue punya 2 juta pembaca, 3 juta pembaca mm. gitu we will never be able to go there unless we hit all the niche in different region mm. nah makanya itu yang sebenarnya kita lebih pengen jadi media regional Uh, dimana one day kita masuk ke KL, ke Singapura, ke hmm. Bangkok dimana ya the niche of every country yang tidak di touch oleh local media itu kita saring semua gitu dan kita menjadi besarnya di situ uh. gitu tapi kalau tanya kota lain seperti Bandung, Bali, and, and stuff like that bad. itu bad. agak tricky ya, hmm. agak tricky karena balik lagi value nya manual yang kita mengupas kota itu dengan dalam uh, Iya berarti expenses dan operationnya itu kan akan tinggi kalau misalnya kita masuk ke satu kota. Tapi having seller juga ya, income-nya juga harus hmm. harus diper harus dipikirin income dari mana hmm. nih? Pagi tadi yang gue bilang kita udah menutup satu pintu bahwa kita enggak terima kafe atau restoran atau toko gitu untuk hmm. bayar untuk masuk ke manual kan istilah gitu. Hmm, itu sih. Ya. Yeah. Di situ nya di situ. So, yeah, maybe in the future we find a way to 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 include them. without spending too much, but for now for now kita belum terlalu sih
0: mimpi lu sendiri apa? menjadi terang dan garam masih?
1: mantap <laughs> <laughs> uh, ya gitu sih, uh, guess apa ya? ini beneran aja nah, um, yeah. nih beneran last question ko nih oke oke Gua gue tutup yaudah oke okay. <laughs> well i guess again, sorry gue anaknya cheesy banget sih gak apa, gak apa, gak apa tapi as cheesy as it sounds ya yeah, kuat gitu gue merasa hidup gue tuh harus jadi lilin gitu lah Hmm. mana kayak after the end of my life gue itu udah burn out se burn out yang gue bisa
0: ya ada legacy buat
1: uh, ya yeah, at least in my life journey itu gue ada ya menginspirasi lah atau menerangilah lah atau kayak memberkati atau uh, mengelahirkan mungkin sebuah movement atau whatever yang, hmm. sehingga kayak dengan burn outnya gue gitu ya orang lain itu mendapatkan positive benefitnya gitu jadi ya I guess Kalau mimpi secara besar makronya sih seperti itu, tapi kalau kalau lebih kecil yang lagi ya, jujur gue pengen uh, apa ya, kontribusi sih buat Indonesia gitu sih. Gue hmm. patriot patriotis si anaknya. Kaya makanya ya dari dulu tuh gue nggak pernah kepikiran pengen kerja atau uh, lama-lama di luar karena gue merasa kayak anjir Indo ini. PR-nya banyak banget gitu. itu alasan lo emang yeah. balik ke sini? Iya. Yeah. Hmm. Makanya, makanya kayak media Indonesia. ya gitu jadi gue pengen banget kayak ini Indo bisa banget nih potensinya ada banget tapi hmm. ya kenapa ada yang mau kerjain ini
0: gue yang kerjain <laughs> gitu jadi sisi itu sih gue udah pengen lagi tapi eh, <laughs> gak, gak gapapa, apa-apa nih. santai gak apa-apa sebenarnya kalau dalam dunia media tuh ada yang namanya kolaborasi gak sih kenapa lu nggak hmm. coba kolaborasi misalnya kayak tadi lu bilang hmm. ada yang namanya kompas itu bisa hmm. sih diwujudkan tuh yang namanya bisa. Manual X kompas
1: gitu. bisa 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 banget bisa banget Uh, itu kan jadi
0: bisa nge reach out lebih nah, besar nggak sih
1: bisa banget bisa banget first of all mungkin nggak bisanya itu karena pertama uh, kebanyakan media itu tidak mau berkolaborasi
0: selalu menganggap dirinya editor yes, gitu ya. selalu merasa dirinya itu lebih hmm. baik gitu kan um,
1: dan satu lagi jarang ada media yang value nya jelas gitu ya kan karena biasanya media udah media aja gitu mungkin contohnya menurut gue ya uh, kolaborasi yang bisa terjadi adalah kalau medianya punya value yang jelas
0: Hmm. contohnya ya
1: okay. misalnya ya again mungkin gue bias ya dulu yeah. manual kan ya kita kualitas hmm. kita tahu apa yang terbaik ada di kota ini boleh promosi lah ya. ya. boleh lah ya boleh. dikit boleh. lah ya iya udah gratis nih podcastnya gratis berbuat <laughs> <segala, terima laughs> promen ya, ya. Apa? Uh, terus kita city guide nya ada elemen city guide nya hmm. juga nah di, itu kita punya value itu mungkin hmm. dengan media seperti runhut
0: right dimana hmm. value
1: nya itu kayak muda urban lari lifestyle bisa berkolaborasi dan gabung bikin sebuah project mungkin running running guide gitu hmm. ya kayak kota-kota dan lokasi ya contoh hal seperti itu ya bisa banget jadi hmm. balik lagi, pertama masalahnya biasanya valuesnya tuh enggak banyak yang bisa dikawinkan istilahnya dan kalau ada pun balik lagi itu biasanya independent media seperti kita dimana resourcesnya tuh kurang biasanya kita harus nunggu sponsor dulu tuh untuk masuk <tuh> untuk kayak Eh, ada brand ini kayak kekekekek gitu. Gua mau bikin sesuatu dong sama manual, ngapain ya? Baru kita gaet misalnya Ranpo. Hmm. Yuk kita bikin ini untuk dapat funding dari si brand itu, hmm. contohnya.
0: Tapi kalau kayak di media itu sama kayak di dunia desain nggak sih? Karena hmm. bagian sekarang part dari ADGI juga. Kalau di media gitu ada nggak sih yeah, yang kayak yeah. ADGI?
1: Kalau di media, oh, asosiasi? Iya yeah, Media gitu hmm. ya? Setahu so, gue nggak ada sih. Karena balik lagi media itu is a very, uh, it's a much older. Uh, profession dan graphic yeah. designers Jadi kayak yang ada itu ya Institut pers gitu kan Perkumpulan pers Indonesia gitu mm. kan Jadi itu asosiasi Udah almost like an union For the industry um, Tapi untuk media yang apalagi online dan baru Itu definitely gak ada Karena orangnya sedikit lah setelah gitu. okay. Mungkin nanti kita buat
0: <tuh> Boleh kita dibuat Ya
1: yeah, siap, <tuh <tuh> ditunggu aja
0: <tuh> <tuh <tuh> lu ada tips atau masukan nggak sih kalau misalnya buat anak-anak hmm. muda yang juga punya apa passion di media jurnalistik hmm. itu hmm. langkah-langkah awal yang benar tuh buat mereka mau tuh gimana sih kan kalau kuatin yeah. konten mah udah pasti lah. tapi yeah, yeah, yeah. kan suka ada perintilan-perintilan yeah. yang suka mereka miss tuh Betul. nah itu apa sih yang emang perlu mereka siap siapin? Ya?
1: menurut gua e, balik ke poin tadi sih e, yang mereka yang harus disiapin adalah lu harus kerja dulu untuk sebuah media yang udah lama atau untuk sebuah atau untuk seorang uh, pemimpin lah istilahnya, hmm. Can be editor in chief atau juga publisher yang emang berasal dari media lama dengan nilai jurnalistik yang kuat gitu, karena menurut gue di zaman sekarang itu metodenya itu akan selalu berevolusi gitu, jadi kalau lu masuk ke media uh, atau langsung bikin media sendiri karena lu melihat kayak oh trennya sekarang lagi yeah, 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 yeah. youtuber nih lagi hmm. influencer gitu, ya Once you get into the uh, the apa the circle, you will keep on thinking, "Oke, okay, gimana cara gue bikin better content? Better content, better strategy." Tanpa memikirkan bahwa foundational content itu seperti apa gitu. Mm. Journalistic value-nya seperti apa? Inverted triangle-nya itu seperti apa gitu? Yang yang lu harus tahu itu dulu sebelum metodenya lu pakai untuk berkali-kali untuk berubah-rubah gitu. Mm. Kan. Dan menurut gua kayak di situ itu gua beruntung banget karena gua dapat uh, pelajaran itu dari ex bos gue yang di Melbourne gitu. Karena di Melbourne gue pernah kerja jadi jurnalis di salah satu magazine yang dimana editorin chiefnya itu emang uh, bekas editornya koran yang ada di Melbourne gitu, like national newspaper gitu kan. Jadi dari situ gue belajar banget kayak, wah anjir begini ternyata uh, apa journalistic value yang baik dan hal seperti itu. Yang di mana of course the reason kenapa gue uh, apa Invite Julius di awal untuk jadi editor chief juga, karena gua melihat dia mempunyai value jurnalistik yang kuat dan sama dari awal dari since his early days. Jadi di situ yang kayak kita selalu dari top down kita tekankan bahwa yeah you can be as cool as you want, you can know as hmm. much thing as you want, but journalistic values, integrity, quality, how to write content itu nggak nggak boleh lepas lah. Ya, menurut gua kayak tips gua itu, karena that will be the one that differentiates you. from the rest of other writers atau media, atau content writers atau content photographers yang nggak punya condition itu, menurut gua. dan itu makin langka loh ya balik kayak, contohnya kalau bahasa Hokkien sekarang udah makin lama, udah makin gak ada yang pakai. jadi itu, kayak sekarang itu journalistic values itu udah makin lama makin hilang hmm. jadi if you have it itu akan jadi advantage yang sangat tinggi gitu kalau di future
0: terus dia kenapa sih hmm? tertarik sama dunia ini? Dunia media, jurnalisik Yang bikin lu kayak... anjir, gue suka banget nih. Passion banget nih. Aduh. <laughs> gua gak tau mau kasih jawaban yang jujur atau enggak. Jujur dong.
1: <laughs> again, kalau jujur banget gila ini. gua Yang dengar pasti kayak... Anjir, Hadi Kristen banget. <laughs> gue baik dosa juga. Um, I guess waktu gua kecil. Waktu, again, waktu gua 15 tahun gitu. Mm-hmm. Di gereja. Itu diajarin bahwa... Untuk menjadi Kristen yang sejati lah istilahnya gitu. Mm-hmm. Uh, lu mesti... Masuk ke marketplace gitu hmm. Dimana lu menjadi ya terang dan garamnya Di, di bagian-bagian itu gitu hmm, yeah. Dan diajarin di gereja gue waktu itu bahwa To change our society Itu ada tujuh pilar sembilan. Ada pilar-pilar marketplace yang Lu harus uh, ubah lah istilah hmm. Dan salah satu itu media oh. nah, di, di antara semua pilar yang gue lihat itu For certain reason I don't know karena gue childish atau gimana Tapi gue merasa kayak Wah media nih gue nih kayaknya nih gitu, hmm. Simply because I like to watch TV shows. Gue suka banget dulu nonton Conan O'Brien gituan, mm. uh, Jimmy Kimmel gitu-gitu. Gue suka banget. Uh, gue suka, ya, gue suka musik, denger musik ya, bukan lain gitu. Bisa nonton film gitu. Yeah. For the sake of that, dengku merasa kayak, I think the world, the pillar of media is where I want to be in to to be able to contribute to the betterment of society lah istilahnya. Gitu.
0: Mm.
1: Dan di situ, di situ, ya, udah gue ada opsi aja. Ini mungkin yang menarik tapi yang ya udah, kayak udah habis waktunya. Tapi dulu itu kayak what I thought I wanted to be yeah. adalah jadi VJ. VJMTV. 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 Gua kayak, shit ini nih yang paling keren nih <laughs> di hari gua nih. Gua akan work my way towards that one day gitu kan. Jadi makanya ya, ya gua ambil tuh sekolah public speaking. Terus sekolahnya si Becky Tumewu gitu tuh public speaking dan... Uh, gue ambil job-job MC, hands, yeah, 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 yeah. gitu kan mm. uh, untuk mencapai ke situ gitu mm. sampai suatu hari gue lagi apa di backstage festival Indonesia yang ada di Melbourne dan gue angemcnya gitu gua berpikir kayak kayak benar gue lulus sa- tahun depan gue lulus uh, mimpi ini kayak dasarnya uh, gue harus mimpi lebih besar lagi daripada se- seorang VJ mm. gitu kan jadi ya yeah, bilang kayak apa enggak ya gue emang build a media company dimana kayak gue bisa uh, menampung orang-orang dengan visi yang sejenis dan gue bisa collectively mengubah uh, industri ini dengan di bidang medianya dengan lebih baik lah dari situ hmm. jadi kayak progression-nya sebenarnya seperti itu jangan hina gue lu oh,
0: ya, ya, ya. <laughs> ya, ya, malu gue kalo gue ma- harus ceritain MTVBG aja gue gak, gak mau, gak mau <laughs> disuruh Ya ini bahasa, bahasa sampainya. Gue sebenarnya bikin kayak gini nih Gue emang keinginan pribadi sendiri kan hmm. Bikin podcast ini Sebenarnya gue tuh kalau ngelihat fenomena sekarang nih Yang gue rasain tuh hmm. Orang tuh ngejudge orang lain hmm, Kayak lu tahu dari sisi ini Tapi gak tau dari hmm. sisi Iya
1: yeah, betul.
0: Nah gue tuh pengen tahu aja gitu
1: hmm.
0: Pemikiran orang-orang yang di Profesi-profesi yang mungkin yeah. bisa gue bilang paham lah gitu, yeah, 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 gimana yeah. lu ngeliat itu dari dua sisi gitu, kalau yeah, yeah, yeah. gue kayak ngelihat ya politik gitu, yeah. apalagi lu ngajat yeah, yeah. apa pasangan ini pasangan ini tuh gampang banget, karena gitu. yeah, yeah, kan lu kan kayak nggak yeah. mungkin lu jadi maniak tanpa hmm. lu tahu, benar, dua sisi itu, sisi ya benar
1: benar,
0: ya itu sih ya, kenapa gue bikin podcast ini, oke, okay. mulia banget, good,
1: mulia banget, mantap Ariel,
0: <laughs> aduh, mantul di mana, <laughs>